0: Warum Mercedes jetzt in der Formel E mitfährt? Muss das sein? Ein Artikel aus dem Daimler-Magazin, verfasst von Jessica Abt. Dass Mercedes-Benz eine besondere Schwäche für den Rennsport hat, ist kein Geheimnis. Schließlich feiern wir in diesem Jahr 125 Jahre Motorsport. Vor ein paar Wochen holte Mercedes den sechsten Formel-1-Weltmeistertitel in Folge. Aber geht Rennsport auch ohne den Geruch von Motoröl und Superplus? In der Saison 6 2019-2020 steigt das Mercedes-Benz EQ-Formel-E-Team in die abb 4 formel e meisterschaft die erste vollelektrische Rennserie der Welt ein. Aber warum eigentlich? Die Deutschen lieben ihr Auto. Doch aus Benzin im Blut wird langsam, aber sicher unter Strom. Die Automobilbranche wandelt sich so fundamental wie offensichtlich. Im Oktober 2019 wurden in Deutschland knapp 5.000 reine Elektroautos zugelassen. Das mag in der Relation zu 180.000 insgesamt zugelassenen Pkw in Deutschland noch vergleichsweise wenig klingen. Doch die Entwicklung der Zulassungskurve lässt jedes Aktienunternehmen vor Neid erblassen. Allein im Vergleich zum Oktober 2018 stieg die Zahl der zugelassenen Elektro-Pkw um fast 47%. Prozent. Die Motorsportstrategie reflektiert dabei die Unternehmensstrategie von Daimler und den Wandel in der Automobilindustrie perfekt. In der Formel 1 tritt Mercedes-AMG Petronas Motorsport mit den fortschrittlichsten Hybridmotoren der Welt an. Und die Formel E ist die Serie für Elektroautos. Damit ist der Einstieg in die Formel E ein logischer und konsequenter Schritt. Laut einer aktuellen yougov umfrage sind 55% der Befragten der Meinung, dass Elektroautos das Transportmittel der Zukunft sein werden. Und unter denjenigen, die dieser Aussage zustimmen, haben sogar 80 Prozent eine generelle Bereitschaft, sich in den kommenden vier Jahren ein Elektroauto anzuschaffen. Warum also ist die eben beschriebene Zulassungskurve nicht noch viel steiler? Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, so richtig trauen viele dem Elektroantrieb noch nicht über den Weg. Die kürzere Reichweite, die noch ausbaufähige Ladeinfrastruktur – und die vermutete geringere Leistungsfähigkeit gegenüber dem Verbrennermotor gelten nach wie vor als beliebteste Argumente gegen die Anschaffung eines E-Autos. Und hier kommt für Britta Seeger, Vorstandsmitglied der Daimler AG und Mercedes-Benz AG und verantwortlich für den Mercedes-Benz Cars Vertrieb die Formel E ins Spiel. Die Serie ist die ideale Plattform, um die Leistungsfähigkeit von intelligenten batteriebetriebenen Fahrzeugen zu demonstrieren und die Marke EQ positiv aufzuladen. Eines unserer großen Ziele ist es, unsere Marke zu einer zu machen, die nicht nur respektiert, sondern auch geliebt wird. Dabei hilft uns die Formel E. Wer einmal gesehen hat, wie ein elektrisch angetriebener Formelwagen in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt und anschließend mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 280 Stundenkilometern auf den Cityparcours durch Häuserschluchten sort, traut dem Batterieantrieb schon eher zu, einem auch auf Haus- und Hofstrecken zur Arbeit und zum Einkaufen ein verlässlicher Partner zu sein. Der Wettkampf gegen Hersteller anderer Elektroautos und damit gegen direkte Wettbewerber im Absatzkampf bei Straßenfahrzeugen soll die Marke zusätzlich stärken. Schließlich fahren unter anderem auch Porsche, Audi und BMW in der Formel E mit. Dass die Rennen in den Metropolen dieser Welt wie Mexico City, Rom oder New York City stattfinden, ist für Britta Sege ein weiterer Pluspunkt. Die Formel E ist für uns ein spannendes Startup, das eine völlig neue Zielgruppe anspricht. Hier erreichen wir nicht nur die bisherigen Motorsportfans, sondern zudem sehr urbane, technisch interessierte junge Menschen. Und damit eine Zielgruppe, die sich mutmaßlich auch unter den 55 Prozent befindet, die den Elektroantrieb als die Technologie der Zukunft sehen. Auch unter den Formel-E-Fans zukünftige Käufer für die eigenen Produkte zu finden, kann auch Daimler-CEO Ola Kelenius nur recht sein. Schließlich hat er selbst im Mai 2019 die Ambition 2039 ausgerufen. Ein Ziel? Bis 2030 sollen Fahrzeuge mit Elektroantrieb, also Elektroautos und Plug-in-Hybride, mehr als 50% des PKW-Absatzes ausmachen. Ist die Formel E denn ein Weg, dieses Ziel zu erreichen? Kann man so sagen. Zum einen haben die Hersteller durch das Engagement im Motorsport schon immer ihr Systemverständnis für die Autos nicht nur erhöht. Im Wettkampfumfeld wird auch schneller klar, wo Technik und Technologie an ihre Grenzen stoßen. Zum anderen ist die Formel E mit ihrer Technologie im Vergleich zu anderen Rennserien sehr praxisnah. Heißt also, viele Erkenntnisse aus dem vollelektrischen Formelsport können direkt in die Serienentwicklung übertragen werden. Toto Wolf ist als Motorsportchef von Mercedes-Benz auch für die Formel 1 zuständig, also für die Serie, in der die fortschrittlichsten Hybridmotoren der Welt die Rennwagen antreiben und zu so zuletzt sechs Weltmeistertiteln gefahren haben. Er weiß, wie hilfreich die Erkenntnisse aus dem Motorsport für die Entwicklung der Serienfahrzeuge sein können, aber auch, wo die Grenzen dafür liegen. Wenn wir heute über Wissens- und Technologietransfer sprechen, dann ist es nicht die Lösung aller Probleme, wenn wir einfach eine Bremsscheibe eines Formel-1-Wagens in ein Straßenauto einbauen. Es geht um den Lernprozess, die Methode und die Einstellung. Eines der großen Lernfelder in der Formel E ist zum Beispiel das Temperaturmanagement der Batterie. Schon mal bemerkt, wie unzuverlässig der Akku Ihres Smartphones wird, wenn er sehr heiß oder sehr kühl ist? Vor genau der gleichen Herausforderung stehen die Ingenieure vor jedem Formel-E-Rennen. Vor allem Wärme bedeutet für die Batterien Energieverlust, weshalb diese vor jedem Rennen auf 10 bis 20 Grad Celsius heruntergekühlt werden. So können die Ingenieure den Energieverlust während des Rennens möglichst lange möglichst gering halten. Abhängig von der Außentemperatur beginnen dann die Rechenspielchen. Die Faustregel lautet, pro Grad Celsius, dass es draußen wärmer ist, steigt die Grundtemperatur in der Batterie um 0,3 bis 0,5 Grad Celsius. Eine weitere Herausforderung ist die Energierückgewinnung durch Rekuperation, also durch Bremsen auf der Hinterachse. Die Rennen sind die optimale Spielwiese, um genau hier besser zu werden. Denn auch in der Formel E gilt die alte Rennfahrerweisheit, wer richtig bremst, gewinnt. Die zahllosen Bremsvorgänge an jedem Rennwochenende ermöglichen eine umfassende Datenbasis. Schon jetzt finden sich zum Beispiel das Brake-by-Wire-System sowohl in den Formel-E als auch in den Straßenfahrzeugen. Seine Aufgabe? Es hält die Bremsbalance zwischen Vorder- und Hinterachse. Dabei wird die Pedalstellung über einen Sensor erfasst und von der Elektronik in Bremsdruck umgesetzt. Der Vorteil? Die Elektronik kann automatisch einen Teil der Bremskraft über den Motor in Energierückgewinnung umsetzen. Am überraschendsten ist für viele formel e neulinge aber diese Verbindung zur Serie. Die Vernetzung der Formel-E-Autos entspricht schon sehr genau dem, was in Sachen Konnektivität für die nahe Zukunft auch im Straßenverkehr denkbar ist. Konkret lernen die Entwickler hier mehr über die Datenvernetzung, die die Basis für autonomes Fahren ist. Schließlich muss ein autonom fahrendes Fahrzeug mit anderen Fahrzeugen, mit dem Fahrer und mit einem Zentrum, das alle Daten verbindet, kommunizieren. Als einziger Hersteller wird Mercedes-Benz ab sofort sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel E aktiv sein. Dabei ergänzen sich beide Serien nicht nur in den Technologien, sondern auch in ihren Ausrichtungen. Auf der einen Seite die Formel 1, die als Königsklasse für Hightech-Motorsport und Wettbewerb auf höchstem Niveau steht, auf der anderen Seite die Formel E, die den Wandel der Automobilindustrie verkörpert. Zudem profitiert das Formel-E-Team enorm von den Erfahrungen aus der Formel 1. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das Team von Mercedes-AMG High-Performance Powertrains in Brixworth entwickelt seit Jahren die Power-Units für die Mercedes-Boliden in der Formel 1. Jetzt entwickeln die Kolleginnen und Kollegen dort mit der MGU, der Motor-Generated Unit, auch das Herz der Formel-E-Autos. Mercedes-Benz -Formel e team -Chef Ian James, vereinfacht gesagt, ist die MGU, also sozusagen der Motor des Formel-E-Fahrzeugs, eigentlich nur eine vergrößerte Version der MGU-K, die ein Teil der Formel-1-Power-Unit ist. Auch auf die Erkenntnisse und Fähigkeiten der Kollegen, die schon jahrelang in der DTM gearbeitet haben, sollen helfen, das Formel-E-Team möglichst schnell in die Erfolgsspur zu bringen. Die erste Bewährungsprobe unter realen Bedingungen hat das Mercedes-Benz EQ Formel-E-Team zum Saisonstart am 24. November in die Ria Saudi-Arabien. Die Erwartungen von Teamchef Ian James an den Einstieg in die Serie sind aktuell noch zurückhaltend. Allen voran sind wir Racer – wir blicken bei Mercedes auf 125 Jahre Motorsport zurück. Aber wir wissen, dass die Formel E ganz anders ist als andere Rennserien, sagte 42 Jahre alte Brite. Das haben wir vor allem in der vorigen Saison gesehen. Eine solche Variabilität von sieben Siegern in acht Rennen gab es zuvor noch nie in einer Serie. Wir tun alles, um erfolgreich zu sein. Aber wir haben die notwendige Demut und müssen zunächst lernen. Alles andere wäre ein Blick in die Kristallkugel. Ein vorformuliertes Ziel mit Blick auf das Sportliche gibt es deshalb von unserer Seite nicht. Vorteil Mercedes-Benz? Die HWA AG hat als Automobilhersteller seit 1998 die Rennsportaktivitäten für die Daimler AG in der DTM betrieben und in der vergangenen Saison als HWA Racelab Team schon Erfahrungen in der Formel E gesammelt. Ab der Saison 6 2019-2020 übernimmt HWA den Renneinsatz für das Mercedes-Benz EQ Formel E-Team. In der Abschlusstabelle stand das Team aus Affalterbach vergangene Saison am Ende auf Rang 9 von 11. Für Teamchef Ian James spielt die Platzierung aber keine Rolle. Wir haben uns frühzeitig entschieden, mit HWA Racelab eine Art Lehrjahr zu bestreiten. Das Team hat eine steile Lernkurve durchlaufen und jedes Problem, das jetzt schon aufgetreten ist, wird uns in der Zukunft helfen. Wir haben enorm wichtige Erfahrungen in allen Bereichen gesammelt, über Batteriemanagement, Softwareentwicklung oder auch den Handlungsabläufen vor Ort. Der größte Unterschied zur Formel 1, abgesehen vom Antrieb, ist, dass alle Teams mit einem Einheitschassis fahren. Heißt, auf den Rennstrecken findet der große technische Wettkampf unter Fahrern mit ähnlichen technischen Voraussetzungen statt. Keine einstellbaren Flügel, die sonst so typisch sind für Formel-Autos. Kein Heckflügel. Stattdessen zwei sehr auffällige kleinere Flügel über den Hinterrädern. Die Vorderräder sind komplett eingehaust. Und hinten befindet sich ein übergroßer Diffusor. Übrigens, sogar eine Preisobergrenze gibt es. Ein vollständiges Formel-E-Auto darf samt Antriebsstrang nicht mehr kosten als 817.300 Euro. Die Einheitschassis machen den Blick auf den Antriebsstrang umso spannender. Für dessen Entwicklung gibt es keine Kostendeckung. Bei Mercedes kommt dieser Posten pro Saison noch auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Ziel ist es hier allerdings, dass sich bei der dritten Saison Einnahmen und Kosten die Waage halten. Zudem hat das Team mit dem Venturi-Formel-E-Team aus Monaco bereits seinen ersten Kunden für seine Power-Unit gefunden. Der Antriebsstrang bildet mit Batterie und Elektromotor das Herz der Formel-E-Autos. Zwischen diesen beiden Teilen liegt der sogenannte Inverter. Er wandelt den von der Batterie produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um und versorgt so den Elektromotor mit Energie. Je nachdem, wie viel Leistung ein Fahrer seinem Formel-E-Wagen abverlangt, wird mehr oder weniger Energie aus der Batterie verbraucht. Dafür gibt es am Lenkrad des Formel-E-Autos verschiedene Leistungsmodi. Setzen die Fahrer die bei der Qualifikation verfügbaren 250 Kilowatt etwa 350 PS ein braucht der Elektrobolide nur einen Wimpernschlag länger als sein Formel-1-Bruder. Genauer gesagt 0,3 Sekunden mehr, um von 0 auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen. Im Rennen stehen den Fahrern dann nur 200 Kilowatt, etwa 270 PS zur Verfügung, damit die Piloten Features wie den Attack-Mode und den fan -Boost einsetzen können. Nur eine der außergewöhnlichen Regeln in der Formel E. Und es gibt noch weitere. Was vor 30 Jahren nur in Videospielen möglich war, ist denn der Formel E Realität. Verlässt ein Pilot seine Ideallinie und fährt durch die sogenannte Aktivierungszone, kann er sich mit dem Attack-Modus für einige Runden im Rennen 35 Kilowatt zusätzliche Leistung freischalten. Ob sich ein Fahrer im Attack-Modus befindet, können die Zuschauer übrigens am blau leuchtenden Halo erkennen. Das ist Deutsch für Heiligenschein bezeichnet in der Formel E aber den Cockpitschutz in Form eines Bügels, der die Fahrer wie in der Formel E bei Unfällen vor herumfliegenden Teilen schützen soll. Wie oft und wie lange der Attack-Modus eingesetzt werden darf, legt die FIA vor jedem Rennen verpflichtend fest. Nutzen die Fahrer den Modus nicht, drohen Zeitstrafen. Wie in anderen Rennserien gibt es auch in der Formel E unter bestimmten Bedingungen Safety Car oder Full-Course-Yellow-Phasen. Maximalgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer – Mindestabstand zum Vordermann, Überholverbot. Ab sofort wird den Piloten während dieser Phasen pro Runde eine Kilowattstunde Gesamtenergie abgezogen. Die Regel soll verhindern, dass die Fahrer belohnt werden, die von Anfang an Vollgas geben und keine Energie einsparen. Und dann ist da noch der Fanboost, ein Hommage an die digitale Interaktion im Smartphone-Zeitalter. Hier haben die Zuschauer per Webabstimmung, App und auf Twitter die weltweit einzige Möglichkeit, die Rennergebnisse aktiv zu beeinflussen. So funktioniert's. Mit dem Fanboost können die Fans für ihren Lieblingsfahrer stimmen, um ihm während des Rennens einen zusätzlichen Energieschub zu geben. Die fünf Fahrer, die die meisten Stimmen erhalten, erfahren davon erst während des Rennens per Funk. Ihnen stehen damit für einen kurzen Zeitraum 250 Kilowatt, etwa 340 PS zur Verfügung. Den Fanboost dürfen die Fahrer erst nach 22 Minuten, also in der zweiten Rennhälfte, einsetzen, dann allerdings nach eigenem Ermessen. Auch hier hilft der Halo übrigens den Zuschauern wieder zu erkennen, in welchem Modus der Fahrer ist. Nutzt er den Fanboost, leuchtet der Halo violett. Klar, wer klassische Motorsportserien kennt, mag mit dem Formel-E-Regelwerk auf den ersten Blick ein bisschen fremdeln mercedes benz motorshoff toto wolf sieht die Formel-E-Regeln mit einer gesunden Mischung aus Neugier und Skepsis. Die Formel-E als Tech-Startup kann Experimente machen, die die Formel-1 nicht wagen kann. Einiges wird womöglich nicht funktionieren oder nicht angenommen werden. Andere Dinge können spannend werden. Könnte man so auch über den Einstieg von Mercedes-Benz in der Formel-E sagen. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.